0: Και ο Θέατρο Επιδαύρο Η ιστορία ενός από τα σπουδαιότερα μνημεία της αρχαιότητας Είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και αυτό είναι ένα αφιέρωμα για το Lifeo.gr Για να μας ακούτε, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast Είναι τα podcast της Life. Το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου αποτελεί την κορονίδα της πολιτιστικής δράσης στη χώρα μας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και παραμένει ένα από τα σπουδαιότερα και παγκοσμίως αναγνωρίσιμα μνημεία της αρχαιότητας. Δεσπόζοντας στο νότιο ανατολικό άκρο του ιερού που ήταν αφιερωμένο στον θεραπευτή θεό της αρχαιότητας τον Ασκληπιό έχει χαρακτηριστεί το τελειότερο θέατρο από πλευρά αισθητική και ακουστικής. Το θέατρο αυτό. Εξήρεη για την αρμονία του ο Παυσανίας, προσθέτοντας ότι αρχιτέκτονάς του ήταν ο Πολύκλητος, ο οποίος σχεδίαζε στο ίδιο ιερό και τη θυμέλη τη μεγαλύτερη περίπτερη θόλω της κλασικής αρχιότητας. Σύμφωνα με τις επικρατέστερες επιστημονικές απόψεις, η έναρξη της κατασκευής του θεάτρου ανάγεται στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα από και ολοκληρώθηκε σε δύο κύριες οικονομικές φάσεις. Εξ όσων γνωρίζουμε από την αρχαιολογική έρευνα, μπορούμε να πούμε με σχετική βεβαιότητα ότι χρησιμοποιούνταν ως τον 3ο αιώνα μετά Χριστό. Η χωρητικότητά του ανέρχεται στους 13 με 14.000 θεατέ. Το Θέατρο της Επιδαύρου, κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, διατήρησε τα χαρακτηριστικά του ελληνικού θεάτρου ακόμα και μετά την επισκευή του, από τις καταστροφές που υπέστη μετά την εισβολή των ερούλων το 267 π.Χ. κυρίως στο σκηνικό οικοδόμημα. Ωστόσο, το 395 με.Χ. γότθη εισβάλλουν στην Πελοπόννησο και προκαλούν σοβαρές καταστροφές στο Ασκληπιείο. Το 426 μ.Χ. ο Μέγας Θεοδόσιος απαγορεύει με διάταγμα τη λειτουργία των Ασκληπιείων και έτσι το ιερό της Επιδαύρου κλείνει οριστικά, ύστερα από σχεδόν χίλια χρόνια λειτουργίας. Στη συνέχεια, φυσικές καταστροφές και ανθρώπινες επεμβάσεις εντείνουν την εκατάληψη του χώρου, ειδικά μετά από μεγάλους σεισμούς που χρονολογούνται στο 522 και 551 μετά Χριστόν. Στο μνημείο αυτό τελούνταν μουσική και δραματικοί αγώνες μέρος της λατρείας του Ασκληπιού. Στόχος τους ήταν η δημιουργία ψυχικής ανάτασης ως θεραπεία. Τα αρχαία θέατρα είναι χαρακτηριστικά δημιουργήματα των κορυφαίων στιγμών της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής. Στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι κτισμένα στην πλαγιά κάποιου λόφου, ώστε η κλίση του εδάφους να ευνοεί την αμφιθεατρική διαμόρφωση του χώρου. Στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου συναντάμε τη χαρακτηριστική τριμερή διάρθρωση του λεγόμενου ελληνικού θεάτρου, στην ιδανική της έκφανση. κύλλο, ορχήστρα, σκηνικό οικοδόμημα. Η επιλογή της θέσης αποτελούσε καθοριστικό στοιχείο και πέραν της αισθητική απόλαυση, επέτρεπε στον θεατή όχι μόνο να θαυμάσει το φυσικό περιβάλλον, αλλά και να εξυπηρετήσει σκοπού λατρευτικού ή θεραπευτικού. Η αρμονία αυτού του θεάτρου οφείλεται στον μοναδικό του σχεδιασμό, ο οποίο βασίζεται σε ένα κανονικό πεντάγωνο όπου κυριαρχεί η ορχήστρα, βασιζεται σε ενα κανονικο πενταγωνο οπου κυριαρχει η ορχηστρα καθως και στη χρήση τριών κέντρων για τη χάραξη των καμπύλων σύρων των εδωλίων του κύλου. Αξιοθαύμαστη είναι και η ακουστική του, όπως και οι συμμετρικές του αναλογίες. Τα δύο του διαζώματα χωρίζονται σε 13 κλίμακες και 12 κερκίδε το κάτω, που φέρει 34 σειρές εδωλίων, και σε 23 κλίμακες και 22 κερκίδε το άνω, που φέρει 21 σειρές εδωλίων. Το σκηνικό οικοδόμημα αποτελούνταν από μεγάλη αίθουσα και δύο τετράγωνα δωμάτια εκατέρωθεν αυτής, η πρόσωψη του προσκηνίου είχε 14 πεσού ημικύονε. Στο επισκήνιο οδηγούσαν δύο αναβάθρες, ενώ το μνημείο διέθετε μνημειώδει διπλές πύλε στις παραδού του. Μετά το τέλος του αρχαίου κόσμου, το θέατρο τη Επιδαύρου, κατά τη μακραίωνη περίοδο σιωπή και ερήπωση του Ασκληπίου, Είχε την τύχη να προστατευτεί από επιφανειακή επίχωση που δημιουργήθηκε σταδιακά από καταρρεύσεις χωμάτων του λόφου του κοινορτίου. Λέει στη Λάιφο, ο κ. Κωνσταντίνος Μπολέτης, αρχιτέκτον αναστηλωτής που απασχολήθηκε στα έργα αποκατάστασης και συντήρησης του θεάτρου το διάστημα 1988-1999 και έχει δημοσιεύσει αναλυτική μελέτη βασισμένη σε αρχαίακό υλικό για όλες τις επεμβάσεις στο μνημείο και στον ευρύτερο χώρο του από την Ανασκαφή του μέχρι το 1990. Η πρώτη συστηματική Ανασκαφή στο θέατρο ξεκίνησε το 1881 από την Αρχαιολογική Εταιρεία και τη Διεύθυνση του Αρχαιολόγου Παναγίη Καβαδία. Ο ίδιος είχε επισημάνησης πρώτης του δημοσιεύσει ότι οι εργασίες που εκτελούσε στο περίφημο θέατρο δεν συνιστούσαν απλό καθαρισμό, αλλά πραγματική Αρχαιολογική Ανασκαφή Όλος ο χώρος ήταν πυκνά δασωμένο και δύσβατο, με αποτέλεσμα να συναντήσει πολλές δυσκολίες στην πορεία του πρόστιγοριφίτου. την κορυφή του. Επίσης, χώματα και βράχοι είχαν συσσωρευτεί κατά μήκος πλαγιά. Επίτα από χρόνια σκληρής εργασίας, οι ανασκαφές του Γαβαδία έφεραν στο φως ένα επιβλητικό, σχεδόν ανέπαφο θέατρο. Η ανακάλυψή του είναι σημαντική τόσο για την επιστήμη της αρχαιολογίας όσο και για την αρχιτεκτονική. Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη διεξαγωγή του ανασκαφικού προγράμματος στο Ασκληπείο ήταν εξίσου κομβική, αφού οι κάτοικοι του Λιγουριού παραχώρησαν τα κτήματά τους στα οποία βρίσκονταν τα αρχαία μνημεία, με αντάλλαγμα την κατασκευή της οδού που θα συνέδεε το ιερό με τον ναύπλιο, ώστε να γίνει δημοσία δαπάνη. Παρότι το σκηνικό οικοδόμημα βρέθηκε σε κατάσταση χαμηλού ερυπείου, το κύλο αποκαλύφθηκε σε καλή κατάσταση με μόνη φθορά τα γκρεμισμένα αναλύματα. Το κύλο του θεάτρου ήρθε στο φως με το λίθινο υλικό του διατηρημένο σε σχετικά καλή κατάσταση, με εξαίρεση τις ακραίε κερκίδε και τους αναλυματικούς τείχους, η σταδιακή αποδόμηση των οποίων είναι μία από τις χαρακτηριστικότερες αιτίες καταστροφής των αρχαίων θεάτρων, λέει ο Κωνσταντίνος Πολέτης, και συμπληρώνει. Η πρώτη σκέψη του Συμβουλίου της Αρχαιολογικής Εταιρείας για την παρουσίαση στο Μνημείο Δραματικών Παραστάσεων χρονολογείται το 1900 στο πλαίσιο των εορτών για την αποκάλυψη του Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιο. Όμως το σχέδιο αυτό ναυάγησε, λόγω συγκοινωνιακών δυσχεριών, κυρίως λόγω της έλλειψης αμαξιτή οδού από την παλιά επίδαυρο που θα εξυπηρετούσε αποτελεσματικότερα τους Αθηναίους επισκέπτε. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα χαρακτηριστικά πέφκα του Ασκληπίου προέρχονταν κατά μαρτυρία παλιών λιγουριωτών από τη θέση Αηγιώργης Λιγουριού και φυτεύτηκαν στο Ασκληπίο με πρωτοβουλία του Παναγίου Καβαδία με στόχο να σηματοδοτήσουν και να διαχωρίσουν την περιοχή του τότε απερίφρακτου αρχαιολογικού χώρου από τους παράπλευρους ελαιώνες των κατοίκων της περιοχής. Το 1938, Εκατόν δέκα χρόνια μετά τις πρώτες διερευνήσεις στην περιοχή και επί από περισσότερο από 50 χρόνια συστηματικών ανασκαφών στο πλαίσιο της αναβίωσης των αρχαίων θεάτρων στην Ελλάδα πραγματοποιείται η πρώτη ολοκληρωμένη παράσταση στο Θέατρο Επιδαύρου. η ηλέκτρα του Σοβοκλή σε σκηνοθεσία Δημήτρη Ροντήρη με την Κατίνα Παξινού και την Ελένη Παπαδάκη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Όλοι ξένο του πιο μου αγαπημένου από του ανθρώπου, και το μόνο τώρα που μου απομένει από τη ζωή σου. Ωραία στιγμή, ω παρακατελπίδα μου, όχι όπω έστελα σε υποδέχομαι, μα τώρα ότι κρατώ στα χέρια. Το 1947 ο Ζάκλα Καριέρ στο ελληνικό οδηπορικό του, Έρχεται να ανεβάσει του Πέρσε του Εσχύλου στην Επίδαυρο. Είναι η πρώτη φορά που αυτό το αρχαίο θέατρο χρησιμοποιείται ω σκηνικός χώρο ύστερα από σιωπή, αλλά και η πρώτη φορά που παίζεται εκεί ο Εσκύλο στα Γαλλικά και οι ξένοι έρχονται στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο. Στη διάρκεια τη δεκαετία του 50, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάσταση του οδείου του Ηρώδου του Αττικού στην Αθήνα, παρατηρήθηκε μια έκρηξη ενδιαφέροντο. Και πιέσεων για την αναβίωση των αρχαίων θεάτρων στο σύνολο τη ελληνική επικράτειας. Σε ό,τι αφορά την Επίδαυρο, κεντρικό στόχο εκείνη τη περίοδου αποτελούσε η στεραίωση του θεάτρου, ώστε να καταστεί ασφαλέ και κατάλληλο για τη φιλοξενία θερινών παραστάσεων αρχαίου δράματος στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επίδαυρου, το οποίο θα ξεκινούσε το 1955. Από το πρώτο κιόλα έτο εξέλιξη του αναστηλωτικού προγράμματο τη δεκαετία. 1954-1964 είχε ξεκινήσει η μεταφορά στην Επίδαυρο σημαντικών ποσοτήτων πυραϊκού ακτήτη από το αρχαίο λατομείο του βασιλικού περιπτέρου Πυραιός, Παλατάκη, προοριζόμενου για την αποκατάσταση του Ανατολικού Αναλήματος του Θεάτρου και των δύο αναλυμάτων του Επιθεάτρου. Είναι η περίοδος που ανακατασκευάζονται πλήρω αμφότερα τα αναλύματα και ο αναλυτικό πυλώνα και στερεώνονται όλα τα ειδώλια του κάτω διαζώματος. Το 1973 χαρακτηρίστηκε από μια προσπάθεια επανέναρξης των εργασιών από στο θέατρο. Τέσσερα χρόνια μετά έγιναν και πάλι προσπάθειες από την εφορία ναυπλίου για την επανέναρξη των εργασιών στο κύλο, αφού αναφέρθηκε το πρόβλημα της σταδιακής επιδύνωσης της κατάσταση των θεμελίων των δολίων αλλά και η δυνατότητα αξιοποίηση των αρχαίων και νέων λίθων του προσκυνείου, που είχαν εντωμεταξύ αποκτήσει πατίνα, εκτεθειμένη σε εξωτερικό χώρο απόθεσης. Όμως, οι προσπάθειες αυτές δεν καρποφόρησαν. Ζητά. Κι όσα ζητάς, όλα τα τα Για τρία θα βρεις κι τους καημούς ανάσα, αν τα λόγια μου ακούσεις και μου στρέξεις. Θα μιλήσω σαν ξένος, ό,τι υπόθηκε ό,τι γιατί πώς του φόνου δίκο σημάδι θα βρεις Μα τώρα που στερνά κι εγώ τη βέωση γίνηκα, αυτά θα πω στους καδημίους όλους. Τη δεκαετία του 80 αναζοπυρώνεται η συζήτηση για τα προβλήματα που παρουσιάζονταν από τη συστηματική χρήση του μνημείου στο πλαίσιο του θεσμού των επιδαυρίων με αποτέλεσμα να απασχολήσουν έντονα το τέτοιο Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών. Τον Αύγουστο του 1982, σε έγγραφό της προς τη Διεύθυνση Προϊστορικών και κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, η τότε προϊσταμένη της Τέταρτης Εφορίας Ναυπλίου, κυρία Δημακοπούλου, είχε θέσει ανοιχτά το θέμα των καταστροφικών εργοταξιακών δραστηριοτήτων, των συνεργείων των θειάσων και περιέγραφε τους κινδύνους που επέσυε για το θέατρο η αθρώα προσέλευση θεατών και επισκεπτών. Η έφορος επισήμενε την ιδιαίτερα δυσμενή κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει τα ευπαθή κατάλοιπα της σκηνής και του προσκηνίου από τη συναρμολόγηση και από συναρμολόγηση των σκηνικών και πρόσθεται πως Έχει επανειλημμένα διαπιστωθεί ότι οι διάφοροι αρμόδιοι και επιβλέποντες όλων των εργασιών που γίνονται στο αρχαίο θέατρο κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι εργάζονται σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο και μάλιστα μέσα στο αρχαίο θέατρο της Επιδάδρου, που αποτελεί ένα από τα μοναδικά μνημεία του κόσμου, υπενθυμίζει επικαλούμενος τις αρχαιακές πηγές, ο κ. Κωνσταντίνος Μπολέτης. Εκείνη την εποχή, με απόφαση που πάρθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 1982, από την τότε υπουργό πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη, συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή. Έργο της πρώτης αυτής επιτροπής αποτελούσε η διερεύνηση των προβλημάτων που προκαλούνταν από τη χρήση του μνημείου σε παραστάσεις και υποβολή σχετικής έκθεση. Το Διεπιστημονικό Όργανο Ομάδα Εργασία για τη Συντήρηση των Μνημείων σε Επιδάβρου, που συγκροτήθηκε, ακολούθω έθεσε εξ αρχής στου στόχου του, παράλληλα με τη συνεχή παρακολούθηση και προστασία του θεάτρου από τι φυσικέ αιτίε φθοράς του, τη συντήρηση του δομικού υλικού και την εκτέλεση εργασιών αποκατάσταση επιμέρου τμήματων του μνημείου σε μια σταδιακή κλιμάκωση. Είναι ενδεικτικό ότι από τα στατιστικά στοιχεία προσέλευσης του κοινού προέκυπτε πως το διάστημα Μαρτίου-Οκτωβρίου το κύλο του θεάτρου επισκέπτονταν ένα εκατομμύριο άνθρωποι, Πληθυσμό υπερδεκαπλάσιος εκείνου που φιλοξενούνταν κατά την αρχαιότητα. Έτσι, πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες συντηρήσεις, συγκολήσεις, ανατάξεις και συμπληρώσεις εδωλίων, άμεσες επεμβάσει. Περιορίστηκε η πρόσβαση στο μνημείο εκτός ορών παραστάσεων. Τέθηκαν περιορισμοί στη χρήση του κτηρίου της σκηνής. Αποκαταστάθηκε το αρχαίο από σύστημα του κύλου, ενώ αποσυναρμολογήθηκε, συντηρήθηκε και στήθηκε πάλι ο δυτικό πυλώνας. Αναστηλώθηκε επίσης και η ακραία δυτική κερκίδα του άνω διαζώματος, στην οποία είχε εκπνεύσει το προηγούμενο αναστηλωτικό πρόγραμμα της περίοδου 54-64. Με τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, το κύλο ανέκτησε σχεδόν εξ την αρχική του μορφή. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η εικόνα του θεάτρου που βιωματικά προσεγγίζει ο σημερινός επισκέπτης απέχει από εκείνη της αρχαιότητας όσον αφορά την πληρότητα των επομέρους αρχιτεκτονικών μορφών και στοιχείων που δεν έχουν διασωθεί. Η μοναδικότητα του μνημείου αποτυπώνεται όταν κάθε καλοκαίρι πολλοί τουρίστε που το επισκέπτονται ετυπωσιάζονται από τον εκπληκτικό τρόπο με τον οποίο μεταδίδεται ο ήχο από κάθε σημείο αυτού του μεγάλου αμφιδεάτρου. Αρκετοί δεν διστάζουν να σταθούν στη μέση τη ορχήστρα και να απαγγείλουν ή ακόμα και να τραγουδήσουν. Η ξεχωριστή ακουστική του οφείλεται σε πολλού παράγοντε, αλλά κυρίω στον απόλυτα συμμετρικό σχεδιασμό και στην κλίση του κύλου που ενισχύουν την αντανάκλαση των ήχων. Επιπρόσθετα, πέριξη του θεάτρου επικρατεί απόλυτη ησυχία, η οποία συμβάλλει καταλητικά στο τέλειο ακουστικό αποτέλεσμα. Στο περίφημο αυτό δημιούργημα, η ερμηνεία, η σκηνοθεσία, η μετάφραση, η μουσική, ο χορός, η σκηνογραφία και η ενδυματολογία. Απέκτησαν ξεχωριστό νόημα και περιεχόμενο. Ταυτόχρονα, στο πέρασμα των ετών, έχουν διεξαχθεί πάμπολε ιστορικές παραστάσει, στι οποίε έχουν πρωταγωνιστήσει ορισμένοι από του μεγαλύτερου Έλληνε και ξένου ηθοποιού. Εννοείται ότι ανάμεσα στις πιο διάσημε παραστάσει συγκαταλέγονται εκείνη τη Νόρμα του Μπελίνι, που παρουσίασε η εθνική λυρική σκηνή το 1960 με πρωταγωνίστρια τη Μαρία κάλας και έναν χρόνο μετά η μύδια του Κερουμπίνη με την ίδια κορυφαία Ελληνίδα υψήφωνο σε σκηνοθεσία Λέξη Μινωτή και σκηνικά κοστούμια του Γιάννη Τσαρούχη. Το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου εξακολουθεί να βρίσκεται στο επικέντρο του πολιτισμού και της τέχνης. Σήμερα παραμένει ένα ξεπέραστο αρχιτεκτονικό και πολιτιστικό μνημείο της Παγκόσμια κληρονομιάς και κάθε χρόνο αποτελεί πόλο για χιλιάδες επισκέπτες που απολαμβάνουν την αρχιτεκτονική του, την ασύγκριτη ακουστική του, αλλά και την αρμονική του συνύπαρξη με το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον. Ας δούμε λοιπόν τι έγραφε ο Ζάκλα Λακαριέρ στο βιβλίο του «Το ελληνικό καλοκαίρι». Το αυτοκίνητο σταμάτησε στην είσοδο του ιερού, του κακού το θέατρο με τα μάτια. Για την ώρα δεν βλέπω άλλο από πέφκα Από αυτά τα πεύκα έρχονται φωνέ, κραυγές, τραγούδια, ανακατεμένα μεγκαρίσματα γαϊδάρων και χλιμυντρίσματα μουλαριών. Πλησιάζω στο λόφο που μα κρύβει το θέατρο, δεν πιστεύω στα μάτια μου. Χιλιάδε χωριάτε κάθονται κάτω από τα δέντρα, μέσα στα μάρμαρα του ναού, πάνω στην πλατεία του Ασκληπιού, φερμένοι από όλε τι γωνιέ Πελοπονίσου για να δούνε του Πέρσες Το έργο παίζεται στα γαλλικά και κανείς τους δεν θα πρέπει να καταλαβαίνει τη γλώσσα αλλά θα πρέπει να λεχθεί ότι με την εξαίρεση μια παράστασης που είχε δώσει πριν τον πόλεμο το 1936 το ίδιο αυτό αρχαίο θέατρο της Ορβώνης είναι η πρώτη φορά που λειτουργεί αυτό το θέατρο μετά από 25 αιώνες και για όλους για αυτούς, για μας, για τους λίγους Αθηναίους που έκαναν την προσπάθεια να έρθουν είναι ένα σπουδαίο γεγονό. είναι μεσημέρι οι πετσέτες με τα φαγιά είναι λίγο πολύ παντού απλωμένες. Οι μουσικοί πιάνουν τα όργανα και το πανηγύρι αρχίζει. Είναι η πρώτη φορά που ακούω σημερινή ελληνική μουσική, τον ήχο του λαού του, του αυλού, τις φιοριτούρες, τη λύρα. Έχω την εντύπωση ότι ξαναζεί μια αρχαία γιορτή. Αυτή η ζωντανή ταξία, αυτά τα παρδαλά πλήθη, αυτή η ταραχή που θα έπρεπε να υπήρχε στα μεγάλα ιερά στις γιορτινές μέρες. Ένα είδο πανηγυριού, θορυβόδου, εφροσύνη, όπου τα άσματα του κόσμου και οι φωνέ των ζώων ανακατεύονταν με τι οσμές των ψητών πάνω στη θράκα, του καμίνου λίπου πάνω στου βωμού, τη αιστή ρετσίνα του υδρότατων ανθρώπων. Ναι, έτσι θα έπρεπε να ήταν η επίδαυρο, όταν οι χιλιάδε ασθενεί έτρεχαν στα θαυματουργά τέμπλα. Αυτό το χωριάτικο και τόσο ζωντανό πλήθο μου επέτρεψε εκείνη την ημέρα με το θαύμα της αναπάντεχης παρουσίας του, να ξαναβρώ τη μεγάλη χαρά των παγανιστικών χρόνων. Ακούσατε ένα αφιέρωμα για το αρχαίο θέατρο της Επιδάβρου για το Lifeo.gr. Τα podcast της Lifeo ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Lifeo.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντα πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Είναι τα podcast τη LIFO.